福音への配信というタイトルのシリーズのど中にいますこれは本当に私たちにとってもどうしてそういう罪が起きるのか苦しいことですけどもそして自分の心を見ることは楽しいことではありませんああ嫌だなと自分では気がついてなかったことに目を向けるだけども同時に皆さん喜んでそのことを理解しああそうなんだこれが私の人生において私が見逃してきたことなんだと私は信仰生活の中でどうしてこれをやめることができないんだろうこういうことができないんだろうこういう考え方をやめられないんだろうとずっと思っていた方でもああそうなんだこの心の偶像という問題だったんだ間違ったものを偽物を拝んでいたということなんだと私の人生においてももうじき私も50歳になりますが50歳になるんですけれどもでも3つの目覚めた時がありましたそれは7歳の時に私があの救われた時日曜日の夜にあの十字架とかキリストのことを教会で聞いてきましたがその時神の恵みによって私は初めてその色塗り絵とかをやめてそして前を見てああそうだ私が罪僕が罪人なんだ僕の罪人のせいでキリストは十字架にかかり自分の罪のためにキリストは十字架にかかってくださったんだそうだ僕はキリストを信頼して生きていたい生きたいと顔を見ました2回目の自分の目覚めの時というのは神の主権ということを知った時です1986年もちろん神様が力があり賢く素晴らしいということ偉大だということは知っていましたけれども見逃したことがありましたそれは神様が完全にすべてを支配しておられすべての上に主権を持っているそれはどんな小さなこの宇宙におけるその一の小さなものにまで神様は支配を持っている神様がすべてを支配しておられるいいもの良いもの悪いものも政治家の上にもその季節の上にも良いものの上にもいろんなものの上にもそのことを知った時そして3つ目の目覚めというのはこの聖書に従うカウンセリングによって自分の結婚夫婦関係が変わったこと妻との関係が。自分では分からなかったことが分かるようになってそれは心の偶像でしたいろんなあの聖書の話は知ってたんですけれどもでも私たちはアメリカに住んでいても偶像の罪があるんですそしてその聖書的カウンセリングを見た時に初めて自分の夫婦生活の中に衝突や対立があったりなんか一生懸命改善しようと思っても長続きしなかったりそれは自分の中に王国があって自分の欲しい王国があったからでも
、その心の偶像見たとき、それは本当に醜いものでした。これが私の人生における3つの大きな目覚めのときでした。それが皆さんにもあるかもしれません。ひょっとしたらこれが皆さんが見逃しているかもしれません。それを握っている。あなたはあの怒,り怒ってはいけませんという聖句を暗記しても、でも子供がこれをしたり妻が何かを言ったりそのたんびに爆発するということがありますでもそれは心の中であなたが何かを拝んでいるあなたが祭壇を築いてそしてそれを非常に大事にして守っているものがある私はこれがなくてはならないというものがあるそれを理解してひょっとしたら何かとても絶望していたりまた自己憐憫に陥っている方もいるかもしれませんひょっとしたらそういう人がいろんなあの自分の健康上の問題とかいろんなその医療的な問題以上に実はウィストン・チャーチル氏がブラックドッグ黒犬と呼んだ何か隠れてたものそのうつうつというものはあなたの心に告げてることいつもは自分の心で言ってることそしてその絶望が来るというのは信じられないことが起きて自分の世界が崩されて自分のアイデンティティが壊されてもうこんなことは絶対起きてないということ起きて欲しくないということとその時に絶望してもう自殺まで考えたりするだからこれがなければもう自分のその中心というものが崩れ去ってしまうというようなものあなたが信じてきたもの自分が告げてきたことまたあなたが自分の人生をこうあるべきだと解釈してきたこと私たちは解釈者ですからそしたらひょっとしたら今回初めて自分の人生の解釈の仕方自分が何を告げてきたかというのはその解釈というものが神様を退けているかもしれない神様を世界に入れずに自分がこの世のことを解釈しているかもしれないい自分が守ってきて大切にしてきたもの。その心から始めなくてはいけません。すべては心から始まります。もしこれから長続きする変化を見るなら、あの心が必要です。ただ、表面的にちょっとだけ変わるんだったらいいです。いりませんけど、この時今日は。でも、もう何回も何回も同じことが繰り返されて、もう何回も何回も同じようなことでイラついたり、不満を覚えることに、もう疲れ果てたと。もういつまでもいつも同じことを恐れたりとかもうすぐどうしてこんなにあの簡単にがっかりしてしまうんだろう失望してしまうんだろうここにでも皆さんにいい知らせがありますこれは心から始まります
あなたが長続きする変化を求めたいなら外側の行動だけ変えてもダメですだから信玄の4章23節には何て書いてありますか力の限り見張ってあなたの心を見守れとありますよねだからちょっと気にすればいいというようなものではありません見張りなさい力の限りと心があるところにあなたが生活がついていくのですだから聖書は力の限り見張ってあなたの心を見まれと言っていますその心はあの<笑>そして聖書が神の言葉がこう言っていますこのこの心を見守りなさいと力の限り見張ってそしてここから、この心から人生の問題が流れてくるからです。流れ出てくるからです。そこから流れてきます。あなたの気に入らない人生がありますかそれはあなたの心がその方向に導いているんですよ。もちろん人があなたに罪を犯してくるときもありますけれども。でもあなたはいつまでも恨みを持って生きる必要はありませんその過去というものは過去というものはもちろん私たちの人生に影響を与えますけどもだけどああもうダメだもう希望がないとか言いながらどそういうあの思っているとしたらそうではなく希望はあります聖書の中に希望がありますそこにあの恵みがあるからだから希望がありますその自分が自分に貼ったラベルを剥がしてもちろんあの過去のことがなかったようにふりをしてなかったふりをして生きるのではなくてそれにとらわれて生き,る生きない。なぜなら復活の力がキリストの復活の力が私のうちに住んでいるあるからですでも不信者の方にはその力はありません1日24時間1週間7日神の恵みに通じるということが不信者の方にはありませんだけどそれを得ることができますそのためにはこの教会の会員にならなくちゃいけないとかそういうことではなくてイエス・キリストが今あなたのいるところで出会ってくださいますそしてそのたくさん心の偶像を持っている中であなたは自分の人生はもうめちゃくちゃですどうぞイエス様私の心に来てくださいという時にそのキリストはあの肉を取ってこの世に来てくださり貝場桶の中に生まれてくださりそしてそして死んでよみがえられた方は
私たちの心に住んでくださって私たちの重荷を共に追ってくださっていますというのはキリストがあなたの罪を自分に受けて十字架にかかりその代価を支払ってくださったからですだからあなたが信じるときにあなたはそこから自由になることができますだからキリストのところに来てくださいキリストのもとへ来てください前へ出てくる必要も私と握手する必要もありませんキリストは今あなたがいるそこで出会ってくださいねあなたがそのままで混乱した罪人のままでだから神を助けてくださいと神は助けてくださいますそうですあなたは罪人で本当に助けをしようとしていますすべては心から始まりますそこで神様に祈って私の心に何が起きているのかを見せていただきましょうだから今日はスクリーンを見ないでもう,もう5週目ですから偶像は何かを復習してみましょう偶像とは何かまたは誰かで私たちの心頭情熱を神以上に捉えるものですもう一回繰り返しましょう偶像とは何かまたは誰かで私たちの心頭情熱を神様以上に捉えるものです偶像とは何かまたは誰かで私たちの心頭情熱を神様以上に捉えるものです女性の方繰り返してください偶像とは何かまたは誰かで私たちの心頭情熱を神様以上に捉えるものですじゃあ皆さんご一緒に偶像とは何かまたは誰かで私たちの心頭情熱を神様以上に捉えるものですこれは生きる代替品神様の素晴らしさ栄光神様が満足させてくださるということを見る代わりに別のものを求めるそれが結婚だったり子供だったりでもあなたの期待通りには長続きしませんだから今偶像の,あの定義が暗記できたとしたらじゃあ皆さんはあなたのあなたの偶像が何かは分かるようになりましたかそれを見つけ出すことができましたかそれはあなたの心の影に隠れているかもしれません言いましたよねサタ,ンがサ,タサタンがあなたの偶像を知っているとというのはあなたをよく観察していてあなたの偶像に合う誘惑を仕掛けてくるんですねあれこれってセブやサリに見えないなと思う方かもしれませんがでもその心だからあなたは自分の心を知らないといつも危険にさらされて生きていることになりますリスクを負っていますそうですもし知りたいならその偶像知りたいなら神に調べていただけなりません私たちの心は陰険でそれは治らないとエレミア書にありますそこであの詩篇をの139:23 篇神は私を探り私の心を知ってください私を調べ私の思い煩いを知ってください私のうちに筋のついた道があるかないかを見て私を常しえの道に導いてください
の利益でです答えが得られます神様はあなたの心を助けて神様のとこに戻れるようにだから神様どうぞ私の心を探って知ってくださいとそう神様はあなたが頭の中で何を考え何を心で言って何を信じているかを神様はご存知です神様があなたが尋ねれば神様が見せてくださいますあなたは分かってますか自分の心の中を神にあなたの偶像自分の偶像は何かを尋ねてください教えてくださいとスタンリー・ジョーンズはこう言っていますもしあなたがキリストに降参しないならばあなたは混沌に降参することになりますいいことわかりますかなぜなら混沌に降参するというのは<笑>ごめんなさい自分の心の中<笑>そう人から人へ物から物へ場所から場所へ移っていく偶像礼拝に生きる流動の民次なら次に行けば何かあるかも次に行けば何かあるかもしれないと思ってもしくはその組み合わせによって、うん、だから次へ次へと移っていくまるで偶像礼拝に生きる流浪の民のようにもしあなたがキリストに明け渡さないならばキリストに明け渡すことになるその混乱の,の津波がやってきてあなたの人間関係に大波をかぶせることになりますグラッド何でもいいよ私と偶像だったら別に私の問題でしょって言うかもしれない関係ないでしょ人にはってでも心が大きな関係があるんですあなたの偶像というものがあなたの人間関係に大きな影響を及ぼします私あなたの偶像はあなたの人間関係に大きな影響大きな打撃を及ぼしますあなたの夫妻子供両親同僚といったあなたに最も近い人が毎日あなたの偶像の矢面に立たされていますその波が寄せてくるんですあなたが生きているものあなたが守っているものだから他の人に影響を及ぼさないと思わないでください大きな影響を及ぼしますと妻子供両親同僚そういう人たちがなんかもううるさいと思う時邪魔になると思う時それはあなたの偶像ですだから今日はこのことを話したいと思いますあなたや私の偶像が人間関係の間にあって対立や混沌を生み出すのですポルトリップはこう言っていますあなたの人生には対立がありますか普通だったら愛する人に対して極度に苛立ちを感じる体験がありますか他の人よりもなぜかあなたの気に障ることをする人がいますかそういう人がいますか皆さんあなたの勘に触ることをする人いつもあることが毎日のようにあなたをイラつかせるということがありますかなぜそういう人こと状況が私たちを悩ますのでしょう全く衝突なしに過ごせる日が珍しいのはなぜでしょうこれらすべての質問の答えは私たちが自分の人生は自分のものであると考え
神の御国のためよりも自分の御国の目的のためにより熱心に生きているからです私たちが認める必要があるのは私たちをイラつかせる人々は賢い知見ある神によって私たちのところに送られてきたのだということです神は住所を間違えることは決してないし私たちの心をさらけ出して神のところへ戻す大切な瞬間を選ばれているのです嫌ですか嫌じゃないですか人があまりにも正しいことを言ったりするとでもでもでもって言い返したくなりますよね神様は住所を間違えることはないんですよ聖書に神様は、ま、完全に主権を持った神だと書かれていますあなたの上司や同僚や近所の人や義理の娘があなたの,あなたの,せあの人生にあの入ってくるのはその主権のある神様が送られているんです正しい住所にそして大切な時間をを選んであなたの心をさらけ出しているんですもし、まあ、皆さん信じると思いますけども神様もっと知りたいあなたにもっと近づきたいあなたは私は神様との交わりが持ちたいしもっとキリストの似たものになりたいと思うそういうふうに祈るんでしたらもちろん祈らないでと言ってるんじゃありません。でもあ,のあっという間にほらと思ったらあら目を覚ましたらすごいキリストに似たものになっているというものではありませんねキリストは神様もちろんあなたの祈りを聞いていますそうすると「あなたの人生に神様は人を送って」いろんな状況を起こしてあなたが気づかなかったその心の中をさらけ出してくださるのです私はもちろん自分の気に入ることをしてくれる人が好きですでも自分の,あの思うようにいかないときに私がこんな人を選んだ,選んだ,だんじゃないのにスモールグループに行ってもこんな人たち私が選んだんじゃないのに<笑>でスモールグループに行って誰も嫌いな人がいないという時ひょっとしたらあなたが嫌われてる人かもしれませんよ神様はいろんな人や状況の中であなたをこう調整してくださいますそしてすべていろんなことがうまくいっているときではなくてあなたが仕事を失ったとき仕事のでの同僚が一緒にプロジェクトやっている人が気に入らない人のとき子供があの10代にティーネージャーに思春期になって言うことを聞かないときそういうものが私たちの生活にもたらされることによって心の中がさらけ出されるんですこれがあなたの心ですよともうあのこの10代の思春期の子供が私をイラつかせると思うかもしれませんがあ
決して私はこんな風じゃなかったのに子供が10代になるまでは自分はこんなじゃなかったのにと思うかもしれませんがそうではなくあなたはいつもそうだったんです知らなかっただけですでも神様はご存知でしたそして神様はよくあなたのことをご存知なのであなたもその自分自身を知らなかった自分を知ることができるように表してくださるんです神様はいつも正しい住所を知っています。あなたは本当に今まで皆さんがよく知っている有名な聖句を本当に信じているでしょうか例えばローマの8章28節知ってますよねこの聖句はよく知ってます皆さんが。神はどんなことを起こされますかすべてのことをすべてのことを働かせて益としてくださるとあります。すべてのことがいいとは書いてありません。いろんな悪いこともあります。私たちのこの壊れた世界の中ではいろんな悪いことも起きます。でも神がすべてのことを働かせて益としてくださっております。でもすべての人のためじゃありません。誰のためですか神を愛する人々。神のご計画に従って召された人々のためにとあります。神様の目的というのは、ご計画というのは、あなたをキリストに似たものへと変えていかれるところです。それは、あなたの弱さの中で現れます。そして、もう全然楽しくない状況の中で起きます。どうしてこの人はこんなに恨んでるんだろう。どうしてこんなことに耐えなくちゃいけないんだろう。それは神の栄光を表してます。それは人によっていろいろ違いますけれども、あなたがサインアップしてるわけじゃない。神様、どうぞ私に試練をくださいと祈ったわけではありません。でも、主権のある神様に、神様、私はあなたを信頼します。これはすべてあなたの見てにあることです。そしてあなたは私の心をさらけ出すのに正しい時を選んでくださいます。例えば、伝道者の書7章14節、殉教の日には喜び、それはいいですよね、殉教の日には喜び、でも逆境の日には反省せよと、その逆境の日には何を考えますか、それは、そしてこれも。あれも神のなさることであります。だからこれもあれも殉教も逆境も神のなさることですから今何が起きていようとあなたの人生に神様はそういう人やそういう状況を用いてあなたの心をさらけ出そうとしていますそれはまるで写真の,あの現像と同じですねそれを暗室に持っていって薬品の中につけますよねそうするとだんだん絵が浮かんできますよねそのフィルムにその暗室と薬品というものが絵を浮かかび上がらせるですかいやもともとあったんですよね、フィルムに焼き付けられてた絵が出てくる、見えるように露呈される、それが神様が私たちの人生してくださること、ああの付き合いにくい人や状況を用いて、デイブ・ハビはこう言っています、私が救われた後の結婚する前の間、私は自分が霊的に成長しているという、方眼無知な妄想の人にしていました。
幻想にあふれた清さを持ち合わせていましたもし無知が私服としたら私は永遠の陶酔状態にいました一見純真無垢な心の献身が稀だと最善の姿勢も見られませんそして事件が起きたのです結婚したら私は責任見解になったのですジョン・ベトラは言いましたあなたの配偶者はいつもあなたの偶像を引っ掛けているけれど結婚は単に偶像をフックに引っ掛けただけでなく空中2メートルまで吊り上げて家中を引き回したのです今まで幾度となくこう思ったことが以前はこんな問題はなかったこれは妻のせいに違いない真実は自分は元から責任喧嘩屋だったただ結婚したらこの欠点が現れる機会が格段に増えたということだけだったのですそうです夫、妻、子供というのがあなたをそういうふうにしたんじゃありません。もともとあなたがそういうものだったのを見せているんですね、押し出,押し,出して。そこで、どうして私、あなたのここにある偶像というものが周りの人との対立や混乱を起こすのかを考えてみましょう。その理由の一つ、一番目は。まずあなたの偶像が周りの人すべてに宣戦布告しますとこの偶像というものが宣戦布告をするんですあなたの周りの人たちにあなたは気がつかなくてもというのはあの気づこうが気づかまいがあなたはいや私は独裁者でムッソリーニやスターリンやアドルフ・ヒトラーの一歩手前にいますというのは私たちは自分の一番大事なものによってあの他の人に大事なことが見えなくなっているんですねで。私はこれが欲しいんだから、私はこれが欲しいんだから。私もあなたも同じ心を持っています。私は自分の欲しいものが欲しい。だから、そのためには他の人代価を払っても得たいとだから偶像によって盲目にされていろんなことが変えられますその自分の大事にしているものを自分の王国を立て上げようとしていますその今私が言っていることは私たちの,あの暗記している聖句と全く重なります全くラインナップしますヤコブの手紙4章1から3節何が原因であなた方の間に戦い争いがあるのでしょうあなた方の体の中で戦う欲望が原因ではありませんかあなた方を欲しがっても自分のものにならないと人殺しをするのです羨んでも手に入れることができないと争ったり戦ったりするのですあなた方のものにならないのはあなた方が願わないからです願っても受けられないのは自分の快楽のために使おうとして悪い動機で願うからです。ですから大きな問題というのはあなたの結婚相手ではありません。心の問題です。あなたの心や私の心を支配しているもの。ですから2つの王国が衝突するんですね。その人の人パーソナルセックスとかパーソナリティテストとかそういうのは関係ありませんあなたはいつもその王国で王様になりたいと思っているいろんなこと言いますけれども同じ心です
その私たちが結婚したばかりの頃私の偶像というのは一番素晴らしい牧師になりたい世界で一番素晴らしい牧師になりたいとかみん,みんなから好かれたいからとにかくあの結婚式でも葬式でもあの病院でもどこでも行きました。私は他の人から愛されたいからこそどこにでも行ったんです私がいろんなところに行けば行くほど人から愛されるしいろんなところに行けば行くほどいろんな情報も得られるし皆が私を愛してくれると思えばどんなことでもしました私は愛されたかった。そして私の結婚した相手は私は素晴らしいクリスチャンホームが欲しいと思っていました信仰を持つ子供がを育てたいと思っていました素晴らしいクリスチャンホームそして私は信玄31章にあるような女性になりたいまあなんて素晴らしい女性素晴らしい子供たち素晴らしい家庭奥さんは素晴らしい,いやもちろんちょっと今あの極端に大げさに言いましたけどもでもそういうことを考えてた女性と結婚した時もちろん結婚することはいいことだしクリスチャンホームを作ることもいいことだしもちろんいいことなんですけどもまた人のために自分を犠牲することはいいことなんですけどもでも私にはこれがありまた妻には絶対これが欲しいというものがあってもちろんポルノグラフィーとか会員とかそう,でそういうふうな醜いものではないですけれどもでもでも結婚する前にあの付き合ってみてあの失敗したらまたやり直してっていう結婚の準備をした方がいいという人がいるんですけどそうではありませんどんな準備をしたとしてもやっぱり結婚してからまたぶつかります私たちはあの私も妻もあの神様を愛してバイブルカレッジも行ってました互いの偶像が衝突するようになるときにそれぞれの偶像があるなんて分かっていませんでしたでも近い距離に来て一緒に生活しようというときそれは誰の人生なのかそしてそれぞれお互いが実はいろいろ仮定してるんですよね
いや私は今までやってきた通りのミニストリーをこれから続けていくぞと私は思っていましたし彼女はあ私は家庭を作っていくのよと思ってるし私は素晴らしいクリスチャンホームを作るために夫も絶対協力するはずよと思っているその時に戦争が始まりもちろん暴力を振るったことはありませんだけども醜いそして相手を傷つけるもう涙もいっぱい流しそれ,それぞれあの自分が傷を負ってあの自分の殻にこもってしまったりでも自分たちが何が間違っているのかということは全然見えていませんでした私のすること分かりますかだからもう完全にどうしていいか分からないというところで行き止まっていたんですね彼女はもう自分が何が悪いか分からないっていうし私も何が悪いのか分からないしそれでもう行き詰まり状態でしたなんでこんなに喧嘩ばっかり起きるんだろうなんでこんなに衝突ばっかり対立ばっかりするんだろうその答えは偶像ですあなたかもしれませんねこれはあなたがこの偶像を理解し見つけるまであなたの心に根付いている偶像それを見つけるまではずっと衝突や喧嘩が起きるでしょう平安がないあなたがその心の偶像を見つけるまではあなたの偶像が宣戦布告しているからです私の御国ができるようにとあなたが心の偶像を持つときはすべてのものをサングロスをかけてみるようにいろんなものに色付けしてみていますその時に起きることは私の偶像が私の心を支配して自分を動かしているときはいろんな人が私と関わっている人に対する私の反応というものが2つしかありません。1つは、もしあなたが私のやりたいことを手伝ってくれるんだったら、私はあなたに優しくします。大好きよ、あなた。一緒に仲良くやりましょうと。でもあなたがあの邪魔するんだったら、私はあなたに怒り、イラつき、不機嫌になり、だって私が欲しいと思うものをあなたは妨げているから。だから、あなたは私の人生に必要ない締め出しますとこの偶像というのはマタイ22章にある心を尽くし思いを尽くし力を尽くしてあなたの神である主を愛しなさいそしてあなたの隣人をあなた自身のように愛しなさいというこの命令を完全に守っていることにあ完全に破っていることになるんですこの偶像を持っているときにあなたは人を利用し人を避け人を攻撃しているんです自分の思うにならないからでも周りの人はあなたのルールなんて知りませんでもあなたは自分で私にとってこれが一番大事というルールがありますだから私のルールをあなたが破るんだったら私はあなたを罰します
私の王国の私の王国のルールを破るんだったら私は敵意に縛られた夫婦で本当に自分の動機を理解し把握する夫婦に出会ったことがありませんとデイビッド・パウリさんは言っています争いの根底にあるのは欲望だと争いの根底にあるのは欲望ですあなたはなぜ戦うのかそれは私の妻が夫がではなくあなた自身について何かのせいです自分たちを支配しているもの、愛情、気遣い、権力、正当性、コントロール、心地よさ、あら慌ただしさのない生活を、そういう支配するものを見ることができる夫婦は、悔い改めて神の恵みが自分たちにとってリアルであることを見出し、どうやって平和を作り出すかを学ぶのです。とデイビッド・パウルさんは言っています。あなたが一番欲しいものは何ですかあなたが信じているもの、あなたにとって一番大事なものは何ですかまたどんなとこで一番喧嘩や対立が起きますか欲望というものがその争いの根底にあるんです私が言っていることの例を挙げてみましょう例えば夫婦が若い夫婦結婚したばかりそしてとてもあの大変な仕事があるだから一生懸命頑張って仕事しなきゃいけない一生懸命頑張ってそしてオフィスではなかなかそのプロジェクトがうまくいかなくてどんどん締め切りが過ぎてしまって電話はかかってくるわ会議では、えー、大変なことになるわそういう悪い日が起きた時そしてコンピューターの E メールを見た時もう月曜日月曜日といえばソフトボールだそうだスティールスがやってる絶対そのソフトボールを今晩見たいそう今までの中であそうですねというかこのフットボールを見たいということ自体が罪でしょうかそうではないですよねのスティーラースの出る試合を見たい、フットボールを見たいと思うこと自体は罪ではありません。だけども、どうしてもそのし試合が見たい。私の好きなカウチに座って、いいサウンドで。でもそのために生きていると家に車に乗って家に帰るときにはもう絶対月曜日の夜はフットボールの試合を見るぞという心になってますねその,あの缶ビールを開ける瞬間まで夢に見て。そして妻の方は家にいて3人の幼い子供たちがいます
別そういう時ってあいあのこういう日がありますよね小さい子どもたちが3人いるともう着替えさせるだけでも大変で。なんでこんなに時間がかかるのかと思ってしまいますけども<笑>一人の着替えをしていると隣の子がおむつからうんちがこぼれたりとかしてきてあその時にあメイシーズではデパートでは夜中までのセールをやってるぜひ行ってきたいなちょっと化粧して髪とかして閉店までにぜひ行きたいなと思ってるる誰かもうこの大人と話がしたい子供じゃなくてだからメイシーズに行ってちょっとでも店員と話もして。そして、でも、あのー、買い物に行くとなかなかうまくいかなくて、でも子供も3人をカーシートにまた乗せるときにまた言うこと聞かなくて、もう疲れきっている、そういう日。だからもう、こんなに大変な一日を子供の面倒を見て過ごしたんだから、絶対に買い物に夜行かなくっちゃと。妻を持っているで夫の方もこんな大変な一日を過ごしたのとか絶対に夜はフットボールのテレビを見ようと思っているそしてガラージのドアが開いた時その時にあの夫が帰ってくると妻はもう髪をとかし服を着替えて今から買い物に行く準備をしているこれがそうですね夫と妻がこの出会ってどうなるでしょうか衝突が起きるでしょうか<笑>そうですね夜テレビでフットボールを見ることは悪いことでしょうかそうじゃありませんよねまた奥さんがちょっとデパートに買い物に行くっていうことが悪いことではありません罪でありませんよねでも絶対それが欲しい絶対絶対それをしたい自分はそれをして当然だと思うときそういうときに衝突が起きますよね夫はあの自分の大変だった日を説明し妻も自分がどんなに大変だったかを説明し自分がこんなに大変だったんだあなたはいいお昼ランチ食べたでしょ私はシリアルしか食べてないのよとか。そしてどっちの方が大変な一日を過ごしてどっちの方が自分の欲しいことにをするべきなのかということを話し合うそれがその自分が受けるのにふさわしいものだということをお互いに説得させようとするだからどうしても欲しいと思ったその偶像それがそれがその偶像というものが
正当な願望を乗っ取って醜い要求に変わってしまう一つの例を挙げましたけどこういうふうになってるからあなたの家でもこの世の中でもたくさんの衝突が起きるんですよね私はこれを受けて当然,当然だと思ってる時それは要求もう拳を振り上げた要求になってますねその要求願いが要求に変わりこれがなければ考えられないと。私はこれを受けて当然だとだから朝起きた時に自分の要求がの心の中にあっても他の人はそんなことは知りませんだけどその拳を振り上げて生きていると摩擦と衝突が起きます何でこんなにイラつくのか衝突するのかわからないけどでもこのアメリカの文化の中では要求と呼ばないでこれを必要と呼んでいますあ私はこれが必要だとあうちにはこのテレビが必要だとかでも聖書の中での必要という言葉はとても少ないですところが私たちはその願いが要求となりそれが必要となりますそう必要だと思うとそれがない生活なんて考えられない必須のもので自分の生活しとってと思うようになります私は私の結婚相手友達同僚なら分かるはずだとでも相手はそんなこと分かってませんよねだけど私たちは勝手に期待してその期待を裏切られると失望するんですその衝突の夫婦の間の衝突の 90% というのは自分の必要というものによって動かされてそれで衝突が起きるとか陥るのです私はそう必要自分の必要によって期待するからだから勝手に期待してるとそれが得られないと失望して失望すると今度は罰罰するようになります夫婦の間でもうこれしてくれないんだったら今日はセックスしないとか願いが要求になり必要に変わり期待に変わりそして失望し罰する今夫婦の,あのカウンセリングをするとどうしてお最初は愛してきた2人がこんな戦争状態になってるんだろうだと思うとそれぞれの願いがいつの間にか要求に変わりこれがないと困る私はこのために生きているこれが私の生活に必須なものとなってそこで最後にイエス様がその乱れてあの破綻した生活の中にいた女性にどういうことを言っているかを見たいと思います。ヨハネの福音書イエス様はその生活が完全にあの破綻していた女性に会いました
その糸のところでこの女性は5人の夫がいたけれども今度はもう結婚してない夫と同棲していました、まあ、はっきり分かりませんけども多分彼女は、あまりに相手に要求していて、そして自分の期待というのが満たされないので、自分の心、アイ,アイデンティティ平安というのは、その相手によって得られると思っていて、1、2、3、4、5人の夫を持ったけども、そしてついに6人目の男性と同棲しているときに空っぽのバケツを持って井戸に行きましたでも彼女のにとって空っぽだったのはバケツだけでなくその心も空っぽだったそれをイエス様は知ってそう言いました私,の私が与える水を飲むものは誰でも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり永遠の命の水が湧き出ますとあります。イエス様のみが完全に完あなたを満足させることができるあなたが探し続けている乾くことのない水を与えることができるのですあなたはいつも何かを探しているあなたは間違った相手と結婚したのではありません子供がどんなに一生懸命頑張ってもちょっともうちょっともうちょっと足りないと思ったりするだからこの世の中にあるものはあなたを完全に深く満足させることはありません人や物というものは決してあなたが期待するようには動いてくれず満足することはありませんきっと彼がこうしてくれてると思っているとあれやっぱりやってくれないとか新しい車新しい仕事前からずっと欲しかったこの会社でずっと働きたいと思ってたところが働いてみたらあれなんか全然満足できない違ってたとか思ったのと違ってたここにいる皆さんの中にはもちろんあのクリスチャンで命あの湧き上がる水を持って泉を持っているのにだけども他のところにあなんかすごいあれ良さそうだからコマーシャルがあってそれが良さそうだからと思って心がバレてあの水ためを掘り始める人がいますねそれが退職金だったりいろんなものだったりするんですけどもそういう水ためは水をためることができない。私は C.S. ルイスがこういうふうに言っているのが好きです。これはあのキリスト教の聖髄という本の中の希望という章で C.S. ルイスはこう言っています。もし私が私自身のうちに
この世での体験が満足させることのできない願望を見つけるとしたらその最も妥当な理由は私は別の世界何か超自然で永遠なもののために作られたのだということですああ私はもっとこれが欲しい別な仕事が別な人が欲しいという時でもこの世の中にあるものはあなたがを絶対に満たすことができないというのは<笑>あなたが頼っているものはいろいろありますねでもそれはまだあの結婚や子供や自分を満たしてくれると思っているものはでもそれは一時的なものでしかありません完全に満足することはできませんでもイエス様はできますですからキリストを見上げキリストを見上げてくださいお祈りしましょう神様感謝します感謝しますこうしますこれをやめなさいこれをやめなさいというリストをではをくれるのではなくて心のことを話してくださり私たちが本当に自由になって喜びを得てなんでこんなに混乱しているのかなんでこんなに失望するのかがっかりするのかそういうことを示してくださっている神様助けてください私たちが私たちを完全に満足してくださる生ける水の湧く泉であるイエス様に戻ることができるように私たちの心が悔い改めることができるようにあなたの恵みに感謝しイエス様の皆によってお祈りします。アーメン。